0: Und weil man sagt, die Auge ist äh, die Schlüssel vor die Seele und in Medizin die Auge ist die Schlüssel vor die Gehirn. Ich meine, wir sind Erste, ja, sag mal, vertrauen uns, glaube ich, nur uns selber, nicht jemand anders. <lacht> und das, deswegen haben wir wenige Ärzte oder wenige Be einfach allgemeine Kraft ist weniger. Und äh, ja, das muss man von Ausland holen.
1: Doc Geschichten für die Praxis. In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis. Hallo zusammen und willkommen zu unserem kurzweiligen Praxistalk auf Augenhöhe. Und hallo auch an dich, Sebastian.
2: Ja, hallo wie immer, Sascha.
1: Ja, sorry, ich konnte die Anspielung auf unseren heutigen Gast mit dem schlechten Wortwitz jetzt äh, nicht lassen. Aber äh, ja, jedenfalls begrüßen wir den Augenarzt Ali Zimmermann. Er ist seit 2021 Inhaber von gleich zwei Praxen im Raum Limburg. Schön, dich zu sehen, Ali. Hallo.
0: Hallo Sascha, hallo Sebastian.
2: Ja, hi Ali. Vorab muss ich einmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ähm... <lacht> Die Medical Tribune muss aufpassen, dass äh, die Heute-Show den Sascha für diese Folge nicht abwirbt, weil ich habe in dem Skript, was wir vorher immer schreiben, noch nie so viele schlechte Witze gehört äh, zum Thema Auge. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das hier endet. Mal gucken, ob wir den einen oder anderen noch reinbringen. Ja. Ja. Deswegen, aber jetzt erstmal zu dir, Ali. Ich äh, freue mich sehr, dass du da bist. Und für mich ist das heute eine ganz besondere Folge, ähm, denn ich glaube, dass ich schon so von den Fachskills her als Hausarzt in diesem Bereich echt noch Nachholbedarf habe. Und ähm, ja, hoffe, dass ich heute richtig viel mitnehmen darf. Ähm, vielleicht erzählst du einfach mal, wie ist denn so der Alltag in der ophthalmologischen Praxis? Erzähl einfach mal.
0: Ja, ich meine, eine Augenheilkunde. Wir haben vielfältige äh, Patienten. Wir untersuchen Patienten von. Kinder bis alte Patienten, das heißt, wir sehen in verschiedene äh, Altersgruppen verschiedene Erkrankungen. Äh, und man sagt, die Auge ist äh, die Schlüssel vor die Seele und in Medizin die Auge ist die Schlüssel vor die Gehirn auch, auch ne? Ja, weil das ist die einzige Organ, was kann man die Gefäße, die Netzhaut live sehen. Die Gehirnchirurg muss Kopf öffnen, um das zu sehen, aber wir sehen mit unserer Lupen.
1: Ich finde das sowieso abgefahren, wie filigran das alles beim Auge ist. Also ich ähm, beim Studium beim Blockpraktikum Augenheilkunde, so also bei so einer Skiel-OP dabei und allein äh, die ganzen Augenmuskeln, ähm, die dann da zusammenzunähen, auf der einen Seite total, äh, also richtig krass. Brauch man, braucht man bestimmt eine sehr ruhige Hand, Ali, oder?
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Also übst du zu Hause mit dem Wasserglas durch die Wohnung, ohne was zu verschütten, <lacht> oder? <lacht>
0: Ich bin, ich bin ja, sag mal, ähm, grauer Star Chirurg. Ich mache ja die Katarakt Kataraktmeisten äh, äh, und äh, Netzhautbetreuung äh, von Patienten. Ähm, wenn Sie mich fragen, vor zwölf Jahren hatte ich nie gedacht, dass werde Chirurg und besondere Augenheilkunde. Ich wollte eigentlich äh, Kinderheilkunde machen, ne? das äh, Kinderarzt. Ah ja. Aber ja, Schicksal.
1: Wie bist du dann doch bei
0: Auge, wie bist du dann Auge gelandet? Ach so, ja, das ist eine lange Geschichte. <lacht> ich meine, ich komme, ich komme aus, äh, ursprünglich aus Irak. Äh, 2012 habe ich, äh, sage ich mal, entschieden, nach Deutschland auszuwandern und meine Note war sehr gut. Und äh, ja, habe ich gesagt, dann Kinderarzt ist ja nicht so... Da braucht man nicht so gute Noten für. Nicht, nicht so gute Noten und ja, in Deutschland, man sagt, okay, nicht so viel. Deswegen habe ich gesagt, ja, eher Augenheilkunde. Ich meine, Orthopädie mag ich nicht, aber Augenheilkunde ist gut. Deswegen habe ich gestartet in dieser Fach und dann, ja, finde ich es auch ein sehr interessantes Fach. Ähm, ist äh, vielfältig, vielfältig, kann man viel lernen und man sagt, ja, okay, das Auge ist ein kleiner Organ, aber es hat sehr, sehr, sehr viele braucht man viel wissen. Das ist nicht nur einfach, wir untersuchen die Patienten, es ist, wir untersuchen die Organe mit Patienten und das muss man mit verschiedenen Kollegen nochmal zusammenarbeiten, mit HNO-Ärzten, mit HS-Ärzten, mit Neurologen, das ist, oder mit Rheumatologen, das muss man zusammenarbeiten. Es gibt viele Erkrankungen, die erste Zeichen ist im Auge. Und Patienten entwickelt noch mal eine schlimme Erkrankungen danach.
2: Ja, also für, du hast so viele Sachen gesagt, wo ich hätte reingrätschen können. Das echt, also ich stimme dir vollkommen zu, dass ich glaube, zwei Sachen sind wirklich cool, dass du sowohl chirurgisch als auch ähm, konservativ, ja. konservativ arbeitest an den Patienten. Was ich in meiner Praxis Immer wieder erlebe ist diese, diese Verwirrung zwischen grüner und grauer Star. Wer hat das eingeführt und warum kann man das nicht einfach mal ändern? Weil so viele Patienten sitzen vor mir. Ja, ich war jetzt wieder beim Augenarzt mit meinem grünen Star. Ich dachte so, ja, also mit, mit dem grünen ja, Star. Das, das kommt ja, nee, von Latein. Starr. Von Latein. Ja, grauer
0: ja. Star, grüner Star. Ja, genau. Und äh, das ist ja schon
2: aus geschichtlich irgendwie ja, völlig fehlinterpretiert. Meinst du, also. Kann man da nicht irgendwie mal oftalmologisch das einfach, weiß ich nicht, umändern? Also ich finde es total schwierig. Es werden ja auch alle rheumatologischen
1: Erkrankungen umbenannt, regelmäßig,
2: ja. von
0: daher ich meine, ich meine, dieser graue Star, grüne Star ist es nur in Deutschland so als Umgangssprache eigentlich. Ich meine auch auf Englisch Katarak und Glaukom, aber das ist nur in Deutschland so.
2: Auf dem nächsten Ophthalmologenkongress, auf dem du bist, bitte allen Bescheid sagen, <lacht> nicht mehr grauer grüner Star, ja. Jetzt trägst du ja
1: überraschenderweise keine Brille, Ali. Hast du die Augen dir selbst von deinen Kollegen oder Kolleginnen lasern lassen oder bist du kein Brille?
0: Nee, äh, ja, ich hatte minimaler Astigmatismus von 0,75 ist nichts Besonderes. Da brauche ich keine Brille. Ich finde es
1: erstaunlich, dass wenn man bei Optikern oder so ist, die haben ja tendenziell immer eine Brille an, finde ich. Und Augenärzte zum Großteil eher weniger, glaube ich.
0: Nee, zum Großteil haben, haben Brille. Und zum Großteil, und Großteil sie haben richtig schlechte Werte. <lacht> <lacht>
1: also würdest du dir dann nicht lasern?
0: Äh, das war, mein alter Chef hat ihm einen Patienten tatsächlich gefragt, er hat einen Vortrag über die Graue Star, wie die Operation und so. Und er trägt Brille. Und dann kommt ein Bezirk zu ihm, habe ich gesagt: Ja, Herr Professor, warum dann tragen Sie Brille? Ne? Und dann er sagt: Ja, ich bin zufrieden mit. Das. Das, das, ja, ich meine, wir sind erste Jahr, sag mal, vertrauen uns, glaube ich, nur uns selber, nicht jemand anders. Ja. <lacht> Aber,
2: aber das ist auch die Frage, die sich äh, bei mir in der Praxis häufig oder die viele Patienten mich häufig fragen, ähm, weil natürlich die Termine bei den Augenärzten auch immer rar gesät sind. Und dann fragen die halt auch: Ja, ich äh, könnte mir jetzt die Augen lasern lassen. Ähm, was würdest du antworten?
0: Ähm, ja, das ist auch viel, vielfältiger Frage. Zuerst, ähm, das muss Patientin jetzt in, normalerweise sollte zwischen 18 und 25 Jahre alt. Das muss seine Werte mindestens ein Jahr bis zwei Jahre stabil bleiben. Ja? Und was wichtig ist, die Hornhaut. Das ist mit Laser, weil man macht irreversible Veränderungen. Und die Hornhaut muss eine bestimmte Messung machen. Und diese Messung, das sollte genug Dicke von der Hornhaut dann und keine Erkrankung im Hornhaut, das kann man diese ähm, Laseroperation ähm, machen. Ähm, und das abhängig wie viel die, die, die Werte bei ihm, ist es jetzt eher hoch in, in Minus oder hoch in Plus oder hat er Hornhautverkrümmung weil wenn es ist hohe Werte dann kann man mit äh, Laseroperation nicht komplett alle äh, refraktive Fehler beheben, sondern ähm, kann man zum Teil beheben und dann kommt die andere Optionen nein, machen wir keine Veränderung im Hornhaut sondern wir implantieren eine Linse ober seine natürliche Linse, das ist genau wie eine Brille und das abhängig auch von der Tiefe von die Vorderkammer und wenn das ist auch nicht genug dann bleibt nur eine Option außer die Linse zu tauschen
2: Hilft dir das Sebastian, hast du alles mitgeschrieben Hammer, ne wirklich, das ist doch genau das, wodurch <lacht> dieser Podcast lebt, oder? Also das ist doch geil, jeder Hausarzt ich, ich mache eine Wette, 90% der Hausärzte könnten das nicht erklären das liegt nicht daran, dass ich ein schlechter bin <lacht> Ali,
1: du hast ja ein recht großes Praxisteam. Also du, ich habe ja eben gesagt, du hast, äh, bist Inhaber von zwei Praxen, die jetzt, ich glaube, 30 Kilometer auseinander sind und du wohnst äh, 50 Kilometer weg oder so?
0: Ja, ich bin seit zwei, 2021, 20, habe ich die Praxis von meinem Kollegen in äh, Dietz übernommen. Äh, wir waren drei Sitze, dann, äh, äh, ja, im August habe ich übernommen und dann, bin ich jetzt im April nächstes Jahr oder die, die Jahr drauf, habe ich äh, andere Kollegen kennengelernt <lacht> und habe ich auch die Praxis von ihm auch <lacht> übernommen. Ne? Das klingt so geil. Ähm, <lacht> jo. Wie, wie viele Praxen kommen da noch? Wir müssen
1: augenärzte Ärzte in Augen. Als jetzt Angst hattest du einfach die Praxis <lacht> übernimmst, wenn du, wenn du die Leute kennenlernst.
0: <lacht> äh, ja, ich meine, ich hatte, ich hatte die Mittel, dass man, ich, ich kann nicht alleine arbeiten, sondern ähm, ich bin Facharzt und mit mir nochmal äh, sechs Fachärzte meine, als Angestellte deswegen ich hatte diese Mittel um zu übernehmen und dann ja lief gut ist schon eine Herausforderung, gleich mal zwei Praxen zu äh, leiten äh, Patienten zufriedenzustellen. zu ähm, stellen was ist schwierig oder ja am Anfang dass diese Wandlung von von der alte Chef auf die neue Chef weil ich sticke anders ja als die, der alte Chef und muss die mitspielen und dann, ja, das ist vor meinem Alltag war
2: schwierig. Wie machst du das? Pendelst, pendelst du dann hin und her? Also bist du in beiden Praxen präsent
0: oder in einer mehr dann einer weniger? Ich meine, in der andere Praxis habe ich zwei Fachärzte, aber ich pendle noch nochmal dort ungefähr zwei Tage und in Dietz, ich bin meistens in indiz
2: und hast du das Gefühl das läuft trotzdem
0: also die andere Praxis oder
2: also von der von der Organisation her ich finde das ja spannend weil bei den Hausärzten scheiden ja auch immer mehr Kolleginnen aus und Kollegen und deswegen geht da ja
0: auch der Trend zum MVZ ich meine allgemein es läuft gut nur es gibt Sachen ich muss selber erledigen aber das muss man immer die Team anpassen dass ist die die richtige Person finden um das so leiten ähm, und immer, es bleibt immer, sag mal, die anderen Kollegen sind Angestellter. Sie, sie können nicht entscheiden, ich muss die Entscheidung treffen. Hast du denn noch Freizeit? Aktuell nicht. <lacht> äh, aber normalerweise ja, habe ich Mittwochnachmittag frei und Freitagnachmittag frei. Äh, aber aktuell, ja, wir haben. Sagen wir mal, ein paar Kollegen fällen wegen Krankheit und deswegen muss ich mehr springen in beide Praxen.
1: Was hast du denn, also das eben gesagt, das ist äh, Herausforderungen. was hast du denn da jetzt so seit du die übernommen hast angestoßen? Was sind da so die Herausforderungen, bei den, wenn man zwei Praxen managt?
0: So, für mich, äh, okay, die Banken haben gut geholfen, das ist gut. Ähm, was die Herausforderung zuerst, man denkt von Angestellten zu Arbeitgeber, das ist zuerst die Abrechnung wie macht man die Abrechnung, was muss man abrechnen. Ich meine Personal, das war ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema am Anfang bei uns, weil wir wollten ein bisschen mehr Patienten sehen, aber was fällt bei uns, es gibt jetzt keine MFA. Wir haben mehrere Anzeigen gemacht, in Zeitungen, in Facebook und so, finden wir keiner. Jetzt langsam kommt, ja, äh, das war die erste Herausforderung. Zweites Jahr, ähm, sag mal, die Geräte waren nicht alles up to date, da musste ich alles viel kaufen, viel finanzielle sagen wir mal Schulden, aber es läuft und ja, die KV war viel hilfreich, es war sehr gut, dass sagen wir mal, jede Frage, jede Veränderung oder Verträge muss ich machen bei KV, sie waren, sie waren da.
2: Das finde ich auch echt mal wichtig zu erwähnen, weil ich finde, bei uns Ärzten hat das immer so einen so äh, negativen Touch, mit der KV zu arbeiten. Also ganz häufig hört man das von Kolleginnen und Kollegen so, oh Gott, die KV oder die KV ist wieder schuld. Aber ähm, das ist ja auch mal schön zu sehen. Also die bieten ja echt auch teilweise viel Unterstützung an, Richtung Praxisstrukturierung, Abrechnung und so weiter und so fort. Und äh, cool, dass es das bei dir mal funktioniert. Du hast ja eben gesagt, Ali, dass du anders tickst als dein alter
1: Chef. Wir wollen jetzt natürlich mal wissen, wie du so tickst. Und wir haben da so eine schöne Rubrik, die heißt Quick and Nerdy. Also ich würde dir mal jetzt ähm, fünf Fragen stellen mit zwei Antwortmöglichkeiten. Und du entscheidest dich ganz spontan für die Möglichkeit, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst, okay?
0: Ja. Yeah. Bist du bereit? Ja. Yeah.
1: Lieber selbst operieren oder die Praxis managen? Operieren. Sehtest beim Optiker oder beim Augenarzt? Beim Optiker. Brille oder Kontaktlinsen? Brille. Lieber Augennotfall oder Standardkatarakt behandeln?
0: Äh, Standardkatarakt behandeln.
1: Pendeln mit dem Auto oder mit der Bahn?
0: Mit der Bahn. Wenn es pünktlich ist.
1: Sebastian, du hast gerade ganz erstaunt geguckt, als dass Ali einen Sehtest beim Optiker und nicht beim Augenarzt
0: machen würde. Warum hast du so erstaunt geguckt? Naja, mit der Antwort hätte ich nicht gerechnet. Ich sage dir warum. Weil Optiker, das ist sein Beruf, Brillen zu machen. Das ist sein Beruf. Das ist, er kann jede kleinen Details machen. So, wir Augenärzt, wann lernen wir das? Wenn man in Klinik ist. Ja, macht man einen Kurs. Bei Patienten werden man refraktionieren, ein bisschen so. Aber so richtig 100% wie die Optiker, was er jeden Tag die Patientin macht. Glaube ich, wir werden nicht
2: machen. Finde ich cool. Super Aussage. Ich hätte damit absolut nicht gerechnet, dass du sagst eine Optiker.
0: Also das ist sehr cool. Ja, aber es ist sein Beruf doch mal. Das ist er äh, 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 äh verkauft Brillen. Das heißt, die Werte muss richtig stimmen. Für
2: mich in der Haushaltspraxis sind, glaube ich, so die die drei Hauptpatientenschnittmengen, die wir sehen. Das sind so Kopfschmerzpatienten, ähm, dann Erkrankungen der Konjunktiva. Klar, natürlich. Also ich schließe jetzt mal grauer Star und grüner Star aus und da habe ich echt, habe ich das Gefühl, dass bei den Hausärzten eine Riesenlücke ist. Ähm, wie, wie häufig glaubst du, dass Kopfschmerzpatienten einfach völlig falsch eingeschätzt werden aufgrund von Sehschwächen? Also kannst du das sagen, so, wo du, wie du es selber mitbekommst in der Praxis?
0: Ja, Kopfschmerzen ist auch ein großes Thema. Wir sind auch involviert drin und wir kriegen viele Patienten, die ja kommen Schwindelkopfschmerzen. Sonicitis, Kopfschmerzen oder Nackenprobleme mit Kopfschmerzen. Aber das ist wirklich wegen die Augen-Kopfschmerzen. Ja, beim Kinder ja, aber beim Erwachsenen ist ja dann eine andere Ursache. Na, das ist äh, nicht oft. Was ist, ich finde interessant, die äh, ms Multiple zyklerose patienten Das, wir sind fast die erste Be oder die erste Fach was wir feststellen und wir in Wege leiten zum Neurologe und so weiter Behandlung mit der Uveitis, die die dann bei euch vorstellig werden. Ja, sie kommen mit Visusminderung und äh, Nerven, Sehnerventzündung und, und das ist immer die sagen wir mal Teenager, ne? Oder die 20er und so und dann ja, muss man alles in Wege leiten, dass es alles feststellt und dann weiter behandelt und normalerweise MS betrifft die Auge manchmal fünf Jahre vor die äh, komplette Erkrankung kommt. Und das finde ich toll, dass bei uns zuerst passiert.
1: Es ist eigentlich so, dass, also magst du in deiner Praxis, dass die Sehkraft also, so ein bisschen nachgelassen hat bei den Leuten durch die ganze Bildschirmarbeit und alles? Also ich merke es bei mir auch so ein bisschen, ähm, ich habe inzwischen auch eine Brille zum Arbeiten. Äh, also ich bin weitsichtig, wahrscheinlich war ich wahrscheinlich schon immer, aber so jetzt. Drei Jahre Homeoffice nur auf dem Bildschirm gestartet. Das hat mein Auge schon sehr ermüdet. Ist das nur bei mir so, oder?
0: Ja, das ist aber nicht, weil äh, du hast, sag mal, Sehschwäche, sondern vor trockene Auge. Das ist leider die äh, Geburt für unser moderner Leben, weil wir arbeiten viel im PC, wir blinzeln nicht oft, dann hat man trockene Augen und deswegen macht man diese... 20 Sekunden-Regel, dass es alle 20 Minuten, 20 Sekunden auf ein weites Objekt schauen ne? oder einfach die Augen zumachen, 20 Sekunden so ein paar Mal, damit die Augen wieder befeuchtet. Ja. Und deswegen man sagt, okay, wenn ich im PC arbeite, das habe ich immer die Augen müde, brennt oder sehe ich nicht gut. Das alles kommt von trockenen Auge. Was hältst du von diesem ganzen, also ich meine, wir alle kennen ja die
2: Studienlagen zu Blue Light Lenses, aber ähm, kannst du da doch irgendwie persönlich doch irgendwo einen Benefit sehen bezüglich der Ermüdung der Augen oder sowas? Äh, äh, Melatoninausschüttung,
0: keine Ahnung. Ja, es, es, ich meine, die, Bla, die Blaulicht sowieso beeinflusst die äh, Schlafrhythmus. Äh, ja, glaube ich, hat da einen Effekt schon. Aber ist das richtig, Studie? Nee, kenne ich nicht. Aber ich ich glaube, hat er einen Effekt äh, und ist lieber, dass ja diese blaulicht ja, Bildschirmfilter zu tun ist, besser zu schützen.
1: Es gibt ja auch so ein paar komische Trends, was so äh, Auge, das Auge angeht, so ästhetische Trends. Ich habe ein bisschen mal rumgegoogelt, also ich kann das vorher jetzt auch nicht so, aber es gibt auch echt Leute, die sich den Augapfel tätowieren lassen. Hast du sowas schon mal gesehen, dass sowas jemand macht?
0: Ich hatte gestern einen Bärtschimpfilter so gesehen. Echt?
1: Warum? Warum war der bei dir?
0: Ich habe ihn nicht untersucht, aber bei einer Begleitperson und so, äh, habe ich gesagt, okay, Mann, das ist schlimm, aber... Weil, wo, wo, wo werdet ihr tätowieren Das ist ein Siklera, das ist schlimm. Es gibt auch viele Leute, die haben auch die Augen verloren, aber ich weiß nicht, mhm. in Deutschland ist es zugelassen oder weiß ich nicht. Das okay.
1: ist, äh also Fazit, alle ästhetischen Augentrends sind äh, schlimm.
0: Ja, was ist ästhetisch nochmal? Ich kenne nicht in Deutschland, das ist ein Ausland. Zum Beispiel, man lasert Regenbogenhaut, um helle Farbe zu bekommen. Das macht man mit ja, um die Farbe wegzutun. Und Betsending kriegt nochmal dünne Regenbogenhaut und roter Augendruck, weil die komplette Farbe von Regenbogenhaut blockiert die Kammerwinkel und dann erholt die Augendruck. Ja, das ist auch ein Trend, habe ich gesehen. Was witzig ist, auch glaube ich, auch gehört, dass es wegen Migräne macht man Laser. Das, es, gibt, es, gibt, es gibt ein paar Kollegen, sie machen äh, ein Loch, an Regenbogenhaut, damit die Augendruck runtergeht und sie sagen, ja, das hilft gegen Migräne. Das finde ich Quatsch. Vielleicht gibt es Studien, aber glaube ich nicht.
2: Jetzt sind einige Sachen von, von Saschas Bucketlist, die muss er jetzt wieder streichen. Ach so, ja, genau. <lacht> Ich würde noch mal fragen, also ähm, was ich häufig auch gefragt werde, ist mh, der Unterschied zwischen Brille-Kontaktlinsen. und Ich weiß, es ist äh, eigentlich ja relativ
0: klar, aber vielleicht kannst du das auch nochmal so formulieren als Experte. So, ich meine, die Kontaktlinsen, das Bild die Qualität ist besser als die Brille. Na? Weil, ich meine, jetzt unsere normale Linsen, Sie vergrößern 1 zu 1. So, wenn man jetzt eine Brille hat, die Vergrößerung ist 1 zu 1,3 von den Bildern hier. Und die Kontaktlinse ist 1 zu 1,1. Okay? Das heißt, die Kontaktlinse, die Bilder, was man bekommt, ist ähnlich wie nur natürliche Linsen. Ja? Bei extremen Augen, bei extremen Werte und bei Unterschied zwischen beiden Augen werde ich das empfehlen. Na, nur die Haken drin, finde ich, die muss Patientin immer saubere Hände, die Kontaktlinsen immer sauber, weil wenn man eine Entzündung bekommt, besonders eine Hornhautentzündung, diese Pilzentzündung, das ist das Schlimmste, was man bekommt. Dass die Augen hin, das, das wird, wird nicht zurück. Wir haben richtig eine üble Entzündung bekommen in, 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 in Kliniken und, und deswegen, alles wegen Kontaktlinsen. Deswegen, wenn Kinder manchmal kommen mit 13, 14 sagen, ja, ich will Kontaktlinsen probieren. Habe ich gesagt, nee, noch nicht. Du bist nicht reif genug. Und deswegen mit Kontaktlinsen bin ich vorsichtig. Wirklich, wenn Patienten richtig mitmacht, dann empfehle ich das bei ihm am sohnes eher Brille.
1: Ali, du bist ja, wir haben immer schon darüber geredet, dass du ähm, im Irak studiert hast, du bist ja europäischer Verratzt für Augenheilkunde, aber deine Assistenzarztzeit hast du ja in Deutschland gemacht. Wie kommst du denn? Also, was ist denn ein europäischer Facharzt? Wie kommst du denn dazu?
0: Achso, ich meine, ich habe nur Medizin studiert in Irak, aber der kompletter Facharzt ist in Deutschland. Und es gibt nicht mal ein FIBO, das ist die europäische Facharzt, aber all, allgemein in, in kompletter Europa, das macht man in Paris. Das macht man nach die Facharzt. Es gibt Facharzt in Deutschland, Facharztberufung in Deutschland. Und es gibt eine, ja, eine Berufung in Paris. Das ist die europäische Berufung, das ist genau wie im England? Sie haben auch eine andere Berufung, aber in Deutschland ja, macht man das an Extra-Titel.
1: Und gab es eigentlich um, so, als du dir dein Studium hast hier anerkennen lassen und so, gibt's da, war das einfach, schwierig? Gibt es da krasse bürokratische Hürden?
0: Ja, das ist ein Thema, was wir jetzt in, in Westerwald oder in, ja, in westerwald region haben, weil wir haben viel Erstermangel und es gibt keine Ärzte, keine Fachärzte. Man versucht, die Fachärzte von Ausland zu holen, aber die Bürokratie ist sehr, sehr, sehr schlecht oder schlechter geworden als 2012. Äh, muss man ein Sprachniveau haben, muss man diese haben, dann muss man eine Abrobation, äh, dann muss man eine Stelle suchen und finden und dann alles anerkennen. Das heißt, wenn ein Facharzt in Ausland fertig ist und er will jetzt in Deutschland als Facharzt arbeiten, er braucht vier bis fünf Jahre, bis das er schafft, obwohl er ist Facharzt. Ich glaube, ich muss die Politik ein bisschen ändern, um die Mangel, die Ärztemangel in die ländlichen Region, sag mal, ja, zu decken, weil es gibt nicht genug Ärzte. Im Vergleich zu anderen Bundesländern, zum Beispiel in Bayern, braucht man ein halbes Jahr und das wird alles anerkannt. Sie haben, sie haben anerkannt die Probleme. Wie kann man das lösen? Warum nicht in allen Bundesländern gleich? meines Erachtens, dauert es halt einfach immer länger. Also es ist, wenn der
2: Mangel gerade da ist, oder das Problem gerade vor Ort vorhanden ist, ja ähnlich wie mit der Hausärztversorgung im, im ländlichen Bereich, ne? also das ist auch schon seit Jahrzehnten so, dass man das sicherlich beobachtet, dass die, die Hausärzte da immer weiter schwinden und so nach und nach greifen ja immer mehr Programme. Ich finde zum Beispiel auch für Medizinstudenten, wenn man sich verpflichtet, ähm, auf dem Land dann für eine gewisse Zeit zu arbeiten, dass man dann einen Studienplatz und sowas bekommt, das ist ja super und aber wahrscheinlich einfach noch viel zu wenig und es dauert zu lange, bis diese Systeme halt
0: greifen. Ne? Ich meine, viel, es gibt weniger junge Leute die studieren, glaube ich. Ich meine, Deutschland es ist es kein junger Volk. Ne, die Bevölkerung ist eher alt, nicht, nicht jung. Ja, und deswegen haben wir weniger Ärzte oder weniger einfach allgemeine Kraft ist weniger. Und äh, ja, das muss man von Ausland holen. Und um, sage ich mal, das und ich meine was was hilft die Stadt, wenn einer Facharzt kommt? Er bleibt fünf Jahre, bis er anerkannt, ja, und danach kann er arbeiten. Statt zwei Jahre, lass ihn arbeiten, Steuer bezahlen und die Defekt decken, ja? das, das muss beschleunigt muss, muss sein.
2: Ich finde, das ist auch nicht das Problem der Zeit, sondern eher, also die die Fachsprachenkenntnis und sowas, das macht ja schon Sinn, ne, dass du einfach, aber das kannst du ja auch viel schneller machen, da hast du vollkommen recht, das muss ja nicht über so einen langen Zeitraum gestreckt sein. Na, die, Fachs die Fachsprachenkenntnis macht für deine Patientinnen und
1: Patienten Sebastian auch Sinn, mit grüner Stahl, grauer Stahl. Ne?
0: <lacht> ja, ja, aber… Um eine Berufung zu man erwartet auf Abruption Berufung ein Jahr. Das ist Zeitverschwendung.
2: Und es ist ja auch vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also auch die äh, Fachsprachenkenntnisprüfung äh, beziehungsweise die Anerkennung. Auch das sollte vereinheitlicht werden. Ja. Ali, so zum Schluss noch mal. Ähm, Sebastian hat ja eben ganz viele Wortwitze angekündigt, von
1: denen wir jetzt gar keinen runtergebracht haben.
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> wo, wo sind Nein, die alle geblieben? Ja,
1: ja, das war jetzt eher so, Ali, jetzt mal ähm, ja so bei, bei dir in der Praxis oder unter Augenärzten, Augenärztinnen. Äh, es gibt ja durchaus viele deutsche Wortwitze im Deutschen, die mit Auge sind. Also benutzt ihr das viel im Alltag? Also was weiß ich, äh, sagt ihr vor einer OP Augen zu durch, nach Feierabend, see you later oder weiß ich nicht, wenn mal was gerade so gut ging, hätte ins Auge gehen können
2: äh, haut ihr da immer einen nach dem anderen raus? No, weiter, <lacht> komm, mach weiter. Lieber auf den ersten Blick, da bleibt kein Auge trocken. Schön, dich zu sehen. Alle, die, die. Äh, das ist schön, ja, dich ja. zu sehen. Hatte ich am nee, Anfang.
0: Nee. <lacht> nee, was witzig ist, kennen Sie das noch mal? Die Folge von Friend, das äh, welche? Diese, wie heißt noch mal? Ähm, die, die Freund von Monika, der alte Mann, Ah, ja, der, der Richard, sagt, Richard, ja, Richard. Er sagt, er ist Augenarzt und sagt, ja, wir brauchen neue Gläser. Er sagt auf die Gläser, er sagt, ja, wir brauchen, ja. Das Ach so, ist eine flache oh, Humor, ich, sorry.
1: Ja, jetzt, jetzt habe ich echt ein bisschen gebraucht, aber äh, ja, ich, der, 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 ja. Sehr ja. schön. Okay, Ali, also vielen, vielen Dank, super schön, dass du bei Danke uns warst schon. und mit uns über deinen Praxisalltag geredet hast. Super. Das hat uns sehr viel Freude bereitet. Danke.
0: Dankeschön, danke, danke. Danke, ja, Ali. Vielen,
2: vielen Dank. Also ich habe super viel mitgenommen. Das freue mich. Ähm, cool, ich komme mal vorbei für ein Praktikum.
0: <lacht>
1: Gerne. Sehr schön. Ja, in der, in der nächsten Folge ähm, blicken wir nicht nur über den allgemeinmedizinischen Tellerrand, sondern auch über den geografischen. Und zwar haben wir einen Schweizer Kollegen äh, bei
2: uns, einen Dermatologen. Ja, in der nächsten Folge hören wir Malte und ähm, Malte ist angehender Dermatologe in der Schweiz. Ähm, ist eine super spannende Geschichte, auch äh, wie das in der Schweiz läuft, ähm, Hat kennt beide Seiten schon aus der Klinik und aus der Praxis und das wird, wird spannend. Freue ich mich drauf. Ich mich auch. Dann. Bis dann.
1: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. DocTales, ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.